0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Nossa saudação fraterna a você que nos acompanha nesse Estudando o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar os itens 1 a 5 deste livro magnífico, foi o primeiro codificado por Allan Kardec. Cris?
1: desculpa. A gente está dando as boas-vindas aí a todos os internautas que nos acompanham e queremos de imediato nos referir a Eugênia Canto, né? nossa companheira, facilitadora também da noite de hoje. A Eugênia trabalha no Centro Espírita João Evangelista e colabora na Federação Espírita do Ceará na coordenação da área mediúnica e também é membro da ONG Grupo Espírita Casa da Sul. Seja bem-vinda, Eugênia. Muito
2: Nós obrigada.
0: Temos... <risos> Ótimo. Nós temos também conosco Romero de Matos Esmeraldo, que é médico, cirurgião de transplante de órgãos, residente em Fortaleza, também no Ceará, participa do Centro Espírita Casa do Caminho e Grupo Espírita Meimei, Fortaleza, e também participa do Centro Espírita Sem Fronteiras.
1: Que bom, então nós vamos começar hoje, como o Campete nos falou, é, analisando a introdução do Livro dos Espíritos, e vamos começar pela, e, e tem um, evidentemente, e vamos pedir, nesse momento, ao Romero, para comentar exatamente o item 1 um da introdução do Livro dos Espíritos. Roberto.
3: Boa noite a todos. Boa noite, Carlos e Cris, Eugênia. Prazer estar novamente aqui. Nesse primeiro item, Kardec procura definir novos termos para designar coisas novas. Então, na época, os, os termos antigos, espiritualismo, espiritual estavam em voga, e Kardec diz, eles mantêm a mesma acepção que tinham antes, porque todo aquele que acredita que existe alguma coisa, além da matéria, é espiritualista. Mas o Espiritismo tem alguma coisa diferente. O Espiritismo acredita na reencarnação, você pode voltar a viver novamente em outro corpo, e acredita que os mortos se comunicam, as almas dos mortos se comunicam com os vivos, o que nem toda doutrina espiritualista aceita. Então a diferença é esta. Então a doutrina espírita, os seus adeptos são chamados de espíritas, e o livro dos espíritos contém a doutrina espírita.
0: Muito bem, Romero. É, agora nós... No item 2, Jacardé Kardec continua com essas definições, não é? é? Atento a não deixar margem a interpretações equivocadas. E então, ele, é, no item 2, ele vai tratar da questão da alma. E nós perguntamos a Eugênia, por gentileza, é, a, o conceito da palavra alma, que está logo aí no início não é, do livro dos Espíritos.
2: Ah, aí depende de que grupamento de pessoas é, usa a alma para quê, né? No caso, para nós espíritas, é aquilo que sobrevive à morte do corpo, é o que denominamos de alma, porque esse item 2 da introdução, é, Kardec começa exatamente realçando a importância de distinguir alma, porque é uma palavra que é usada com múltiplo sentido. Há aquele que usa a alma num sentido muito específico daquilo que anima algo, aquele que usa a palavra alma para dar a ideia de que há a sobrevivência após a morte do corpo, mas não num sentido individual, particularizado, sim algo que emana do grande todo e quando o corpo perece, se dilui nesse todo, algo mais panteísta, né? mas para nós espíritas, o termo alma... Né? E é isso que Kardec faz em todo o Item 2, é dizer dessas três acepções e dizer que para nós espíritas, e essa é a acepção mais comum, é aquilo que sobrevive à morte do corpo, tendo a percepção de si mesmo, conservando a individualidade. Né?
1: É, é bom, Eugênia, a partir da sua explicação, né? a gente conseguir perceber a magnitude do nosso codificador. Né? E aí eu gostaria de saber do Romero essa questão que é, me parece assim, é, que mostra a grandiosidade de Allan Kardec, porque ele se preocupa na introdução do livro né, a trazer um aprofundamento desse conceito. Romero, por que, que Kardec faz questão de aprofundar o conceito da palavra alma logo no início do Livro dos Espíritos.
3: Bom, um dos fatores é porque a alma, com esse sentido que ela tem, muitos deles, é um dos, uma das palavras, um dos seres mais importantes para qualquer doutrina espiritualista, qualquer sentido. Né? Então você, como ele disse, né, como ela tem também muitos sentidos, Outros sentidos que a Eugênia já frisou um pouco aí, sentido materialista, sentido panteísta, e o sentido espiritualista, ela pode causar confusão. E o objetivo principal é dirimir essas dúvidas dizendo que cada um tem a sua acepção própria. Inclusive, chegando a afirmar que aquele conceito inicial de que a alma, no sentido materialista, é... O princípio da vida material orgânica que desaparece depois da morte e que retorna para um todo, esse sentido materialista pode ser encontrado até nas doutrinas espiritualistas. E o próprio espiritualismo às vezes engloba o panteísmo e é importante fazer essa diferença. Só para citar um exemplo da doutrina espiritualista que concebe também um conceito de alma no sentido material, nós vemos que no livro do Gênesis, capítulo 9, versículos 4 e 5, ele considera que o sangue representa a vida e a alma, e que pedirá conta do sangue de cada um de vós. Eu pedirei contas a todos os animais e ao homem, e aos homens entre si eu pedirei contas da alma do homem a alma no sentido de sangue. Então seria o sentido materialista com o princípio da vida material e orgânica, independente do ser que possa ter uma vida independente ou não. Mas poderia encontrar isso e nós vamos ver depois que o próprio espiritismo pode ter um sentido, pode ter sentido, quando nós tratarmos de princípio vital. Né? Então nós vemos que são questões de palavras, mas que precisa ter o seu conceito bem definido, e principalmente a alma no sentido que o espiritismo lhe atribui.
0: Muito bom, Romero, e, e ainda tá aí, procurando aprofundar mais os conceitos, Eugênia, Kardec vai tratar do princípio vital, não é? o que ele considera o princípio vital?
2: É, na realidade, ele vai tratar do princípio vital, por quê? E aqui a gente faz uma observação assaz é importante, bastante importante, para todos que conectam conosco. É muito importante ler antes, né? porque aqui no hum. programa a gente não tem tempo de ler tudo. E cada item desses é substancioso. E esse segundo item ele é bem grande. Por que, que ele fala de princípio vital? Ele está falando de alma, aí de repente ele fala de princípio vital? Não, é porque ele introduz o assunto dizendo é preciso fixar o termo alma, porque há quem pense que a alma é o que anima a matéria, há quem pense que a alma é aquilo que vem do to grande todo, volta para o grande todo a ideia panteísta e a ideia mais geral, que é a que nós vamos adotar, que a alma é aquilo que sobrevive à morte do povo. Nesse sentido, a, o termo para animar a matéria precisa ser designado no que vai ser estudado pelo Espiritismo. E a designação que, que se dá é princípio vital. O princípio hum. vital é aquilo que, unindo a matéria, a vitaliza ou a anima, que dá vida aos corpos orgânicos. Do contrário, não existiria vida, seria matéria inerte. Então, na realidade, bem sucintamente, é isso que é o princípio vital. É o termo utilizado no espiritismo para aquilo que alguns chamam de alma, né? E Kardec faz essa, bem essa distinção, a fim de não gerar confusão, né?
0: Cris, adorei. Didático. Bem claro, ótimo.
2: É isso.
1: Uhum. Muito bom. A gente está separando o joio do trigo aqui para favorecer o entendimento, né, Campete? Ótimo. Então, agora uma outra situação de dirimirmos dúvidas. Romero, qual a diferença entre princípio vital e fluido vital?
3: Muito bem. Muito importante a pergunta. E eu gostaria só de relembrar eu reforçar aquilo que Eugênia disse, que esse agente chamado princípio vital, sem estar unido à matéria orgânica, não é vida. Né? E que ela reside no fluido cósmico universal, que é um fluido que está espalhado universalmente, né? e que está só esperando para unir, se unir à matéria orgânica para lidar a vida. Então, ela se torna fluido vital, depois que o princípio vital é assimilado pelo organismo. Então, o princípio vital transforma-se no fluido vital pela ação dos órgãos. Vamos citar um exemplo simbólico. Vamos supor que o indivíduo está programado para nascer e vai viver 70, 78 anos. E Deus, o divino médico, lhe prescreve o um medicamento no no frasco tem um rótulo que está escrito Fluido Universal. Aí tem uma bula onde se lê: Princípio ativo. Princípio vital, QSP, 78 anos. Princípio vital, quantidade suficiente para 78 anos.
0: Né? Que legal isso!
3: Pois é. Modo de ação. Após absorvida pelo organismo, o fluido universal, devido ao seu princípio ativo, e, impregnando os órgãos, transforma-se em fluido vital, que dará ao organismo a vitalidade e atividade características. Importante, aviso importante. Esse fluido dá a vida a todos aqueles que o absorvem e assimilam. Óbvio que qualquer medicamento só faz efeito se você tomar e absorver. Se ficar guardado, permanece inativo. Modo de usar... Tomar 5 gotas por dia durante 78 anos. Não tem efeitos colaterais e quem o toma fica cheio de vida, com muita disposição. Aviso importante também. O uso excessivo pode induzir ao hábito e terminar antes do prazo prescrito. Se você tomar 10 a 15 gotas por dia, o frasco esvaziará antes dos 78 anos. Então Muito nós podemos... Bom, se eu puder me estender mais, eu uhum. poderia dizer que quando ele transforma o fluido vital pela ação dos órgãos, porque o princípio vital ele dá vida ao órgão, mas o órgão mantém e o desenvolve. O que é uhum. desenvolver? É transformar em, em outra coisa mais complexa, pela ação dos órgãos. E nós sabemos que nosso organismo, tomando como exemplo o homem, tem diversas funções. Então uhum. você pode, os órgãos produtores do sangue produzem um fluido vital muito importante é o sangue, é a forma mais grosseira, mais palpável do fluido vital. Eu acho que ninguém ficaria, é, reprovaria se eu dissesse que o, o sangue é um fluido vital, porque ele tem todos os componentes essenciais para manter a vida, inclusive dar a vida a outra pessoa através da transfusão. Então, resumindo, o fluido vital é o princípio vital transformado pelos órgãos. Aqui muito nós Pois Sim. eu queria, se, se puder me estender, nós estamos tratando Sim. aqui com muita simplicidade, de uma maneira muito simples e clareza, de um assunto da maior importância científica, Sim. que é a origem da vida. É Isso. Então Franklin Harold, que é um biologista que estuda a origem da vida, ele publicou em 1995 um trabalho em que ele diz que a origem da vida é o mistério mais profundo em biologia. A despeito de todas as pesquisas dos investigadores em bioquímica pré-biótica, permanece completamente além de nossa compreensão. Este pode ser o problema mais fundamental em biologia e permanece grandemente sem solução. E nós já conhecemos esse mistério de uma maneira simples, pela revelação superior, é? Uhum. porque como nós somos simples ignorantes, Deus nos, nos deu essa revelação agora, cabe aos sábios e prudentes, aos cientistas com todo o respeito que eles merecem, quebrarem a cabeça para provar como surgiu a vida sem a intervenção divina
0: muito bem, excelente Romero, nós temos uma pergunta que apareceu agora do Eliseu não é? e antes da gente avançar um pouquinho, é, a gente já atende a pergunta do Eliseu Marques de Souza, ele perguntou aqui, sendo o fluido vital uma porção doada por Deus, poderíamos nos, nós doarmos alguma quantidade a um amigo enfermo, e como fazemos essa doação, e teria alguma quantidade, certo? É, então, nós vamos aprofundar esse assunto, né? até aí eu comentar isso, que a gente vai voltar aqui, o livro dos Espíritos, por enquanto é só a introdução, nós voltaremos ao assunto. Mas comenta bem brevemente aí pra gente, é, Romero, essa questão da doação do fluido. Porque é... você disse que se a gente usar muito e mal, a gente gasta antes. Mas a gente pode doar e isso aí não, não gasta, não é? Como é que fica? <risos>
3: Exatamente. No espiritismo e em outras religiões também espiritualistas que eu tenho visto, existe a doação fluídica através do passe. Geralmente é uma doação que é misturada com fluidos fluido espiritual e você pode conseguir estabelecer uma pessoa, não de uma maneira instantânea, mas você pode dar harmonia, pode harmonizar, pode fazer o sentir melhor e retirar muitos dos problemas que às vezes a pessoa sente. Né? Esse fluido é reposto. Se a gente gastar muito, os espíritos repõem, mas o fato de eu ter dito cinco gotas por dia isso não quer dizer que você só vai tomar isso ou que você tem uma quantidade fixa. Não, você está absorvendo continuamente pela respiração, através dos poros perespirituais, através do alimento, que também tem fluido cósmico universal, de todas as maneiras. Então você doa. Então você não gasta esses fluidos. Como é que pode acabar antes do tempo, se você tomar demais? Você pode gostar da vida que você está levando. Você pode ser cheio de vida e querer gozar a vida com toda a irresponsabilidade, comendo, bebendo, dedicando-se à droga, seus órgãos vão falhar. E os órgãos, depois de algum tempo, eles não vão mais poder manter a função do fluido vital. Então você termina a vida antes dos seus 78 anos. É dessa maneira. Mas de uma maneira geral, a transfusão é sadia. Os, no magnetismo se faz isso. O magnetismo ainda se pratica. E no espiritismo um o espírita, faz a doação.
0: Muito bem. O Ricardo Mendes ele perguntou se teria a possibilidade desse texto sobre o remédio citado, né? Que é uma simbologia, naturalmente, que o Romero utilizou. E depois a gente vai ter, não é? A gente pediu para o Romero para escrever é, para gente essa ideia que foi muito interessante, muito didática para explicar o funcionamento, não é? Mas bem entendido que é um símbolo, viu, Ricardo? E aqui, para ti agora, Eugênia, olha, logo depois de falar sobre o princípio vital e o fluido vital, gente, nós voltaremos a isso, viu? Esses dois assuntos. princípio vital e fluido vital merece aprofundamento. Nós estamos na introdução, calma lá. Então, Eugênia, Kardec faz logo em seguida um resumo interessante sobre seres orgânicos. Você poderia comentar sobre isso, assim, para gente, por gentileza?
2: Sim, na realidade... É... E complementando também isso que você fala, Campete, o pessoal que está curioso, lá na, no quarto capítulo da primeira parte, é só sobre o princípio vital. Então, calma lá. Fica com a gente, né? Até fica aqui uhum. com, acompanhando o programa. Carneiro é, vai dizer que a vida material orgânica ela é comum a vários seres, não é? E que é, a inteligência, o pensamento já nem todos. Então, a vida orgânica, material, ela é comum, por exemplo, a plantas, a animais e, e a nós. Mas o pensamento e a inteligência somente aos animais e aos seres humanos. E aos seres humanos, é, tem também, nós seres humanos, uma, uma outra característica que distingue das outras duas classes, vamos dizer assim, né? Que é a faculdade de, de criar, de, de reconhecer-se, de reconhecer potencialidades futuras, de reconhecer Deus, o Criador, né? Então, tudo isso compõe nós, seres humanos, mas que o princípio da vida está tanto em plantas quanto em animais e humanos. Muito bom.
1: muito bom. E já estamos nos encaminhando para o item 3 da introdução e eu vou provocar de novo o Romero. Romero, Kardec, nesse item 3, né, ele acaba se dirigindo a um público-alvo muito específico. A quem Kardec afirma dirigir-se com a obra O Livro dos Espíritos? E por quê?
3: Ele se dirige de uma maneira fabulosa em tudo que ele faz. Mas como toda doutrina nova, tem aqueles que o seguem, tem aqueles que se opõem. Então ele procura responder aos opositores da doutrina, mas não tem a pretensão de querer convencer a todos. Então ele se dirige especialmente àqueles que não têm ideia preconcebida, aqueles que têm boa fé, especialmente aqueles que desejam se instruir. E vai mais um pouco mais além, porque ele demonstra aos, é, que a maior parte das objeções feitas pelos opositores resultam de uma observação incompleta dos fatos observados e de juízos imperfeitos e superficiais. Então, ele realmente se endere, é, se procura se endereçar especialmente... A essas pessoas.
1: Muito bom. Olha, o Carlos ele ele tá voltando daqui a pouquinho. Eu e ele hoje nós nos, estamos nos alternando na ausência de fluido vital inter, de internet aqui para ficar com vocês. Mas já já o Carlos volta. Ele tá já se reconectando. E aí, Romero, enquanto ele não volta, é só para a gente sublinhar isso, né? Porque talvez essa essa recomendação seja sempre valiosa. O Livro dos Espíritos, ele é lançado... concomitante com o lançamento da Revista Espírita... que Kardec, a partir do que você pontuou na sua resposta... também se utilizava como grande comunicador... que era também, né, além de um grande homem de ciência... era um exímio comunicador. E ele tinha na Revista Espírita, né, Eugênio Romero... como um veículo laboratório exatamente para poder estabelecer esse diálogo com os seguidores, né? Aprofundando questões, criando esse canal de interlocução, mas também como um canal de debate com os detratores, com aqueles que perseguiam o Espiritismo, né? E é por isso Correto. que a gente recomenda, não é, Romero? A Correto. leitura da Revista Espírita, que infelizmente é muito pouco acessada, né? Em comparação com as obras básicas, né? Mas então, aguardando ainda o Carlos, eu vou jogar. Ah, Carlos voltou. Estava te esperando para jogar a pergunta para a Eugênia, Carlos. Pode, pode
0: passar a pergunta para a Eugênia, que eu tenho que abrir o roteiro de novo. Pode passar. Tá
1: bom. Então, Eugênia, é, a gente vai te perguntar o seguinte: nesse item 3, da, é, na introdução, né, item 3, o que, que o Kardec, o que Kardec. É, comenta né, sobre... aliás, essa pergunta continua sendo para o Romero, depois a gente joga, Carlos, depois você joga a próxima pergunta para a Eugênia. O que, que Kardec comenta sobre os fenômenos iniciais que chamaram a atenção da sociedade em meados do século XIX?
3: Bom, ele começa discorrendo sobre as mesas girantes... Né? acompanhados às vezes de ruídos incomuns, de pancadas, sem nenhuma causa aparente. E de início, esses fenômenos só encontraram incredulidade, mas à medida que elas se multiplicaram e se generalizaram, não havia mais dúvida de que elas se moviam. Restava saber o que é que estava causando esse movimento. Quando Kardec começou a observação, ele começou com um espírito crítico e sempre rebatia dizendo, isso pode ser causas naturais, até agora não há nada que prova Quando disseram que era inteligente e que era devido aos espíritos, que se diziam que eram os espíritos que estavam se comunicando, e que ele começou a observar inicialmente na Senhora Plena Maison, ele viu que ali existia muito mais coisas importantes e profundas do que uma simples diversão. Né? Então, ele já se convenceu, mas antes para que todos aqueles que pensavam diferente, ele dizia, isso poderia ser por causas puramente físicas, porque nós não conhecemos todos os fluidos ocultos da natureza, nem os que nós conhecemos, conhecemos todas as propriedades como a eletricidade, porque nós sabemos que a eletricidade tem outras manifestações e estava realmente aflorando os usos da eletricidade na época de Kardec. Né? E uma coisa que vinha a favorecer o uso da eletricidade seria que ele, ele tinha observado que quanto mais pessoas estão presentes na reunião, maior a potência das mesas. Mas ela girava, o que semelhava uma pilha múltipla, que quanto mais elementos tem uma pilha múltipla, maior a potência de ação. Então, poderia ser realmente parecido com os fenômenos da eletricidade. E os barulhos, até a eletricidade também faz barulho porque ela faz coisas ainda inacreditáveis naquela época. E hoje em dia a gente continua estudando e tem sempre novas e novas aplicações. Então, não era nada impossível naquela ocasião que a causa dos fenômenos fosse puramente explicados por fenômenos físicos ou fisiológicos.
0: Muito bem. É, nós estamos tendo intermitência naqueles. É, Primeiro você caiu, depois eu, mas vamos lá. Então, aqui, nesse item 3 ainda, é do, da introdução do livro dos Espíritos, eu Kardec comenta a respeito do que o Romero acabou de explicar aí, não é? Até aí, como se vê, tudo pode caber no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Sem sair desse âmbito de ideias já ali havia no entanto matéria para estudos sérios e dignos de prender a atenção dos sábios e ele pergunta, eu passo para você a pergunta dele por favor, por que assim não aconteceu?
2: Por preconceito porque não raro os ditos sábios ou que se autodenominam sábios ou sábios formalmente constituídos das academias são bastante preconceituosos é? É, todo estudo no âmbito científico pressupõe premissas e eu me lembro de Dalai Lama certa feita comentar que é muito estranho que um cientista parta de premissas assais restritas né? exclua uma premissa que é a existência de um ser supremo por exemplo, então o preconceito graça no meio acadêmico não é claro que isso vem mudando paulatinamente, e aí Kardec no seu, na sua pena Sábia, genial, e às vezes com um toque de ironia, ele coloca que alguns se acham é, importantes demais para se, se porem ao redor de uma mesa, né? Que dança, faz até referência à dança das rãs, não é? E isso fere o orgulho de muitos. Então, o preconceito obstou, obstaculizou o interesse de muitos ditos sábios, né? não dele, que era um sábio também. Carlos, antes de você passar a pergunta
1: para o Romero, que está prevista Sim. aí a próxima pergunta, Sim. tem um ah. comentário muito interessante aqui do Eliseu Marques de Souza, Sim. ele fala o seguinte, sendo a doutrina presente na vida humana em todos os tempos, por que, e aí eu pergunto a Eugênia, né como complemento da resposta dela, porque só se acelerou em 1857, aliás, 18 de abril de 1857, a efeméride foi ontem, né? É ontem,
2: 1864 é, é século...
1: Exatamente. E aí, quando a gente deita o nosso olhar na história, né, a gente vai perceber que foi bem no século, como diz o Eliseu, do desenvolvimento francês. Por que os espíritos, e aí vem a contrapartida, né? Por que, que os espíritos só se apresentaram mais contundentemente, né, mais contundentes, Nessa época, 1857.
2: É bom, é, é preciso dizer que não foi exatamente 1857, foi o ano que veio no livro, né? Os fenômenos já vinham ostensivamente eclodindo em vários locais do mundo. Inclusive, há um artigo do nosso querido Luciano Klein Filho, no Reformador de Outubro de 2017, salvo engano, em que ele fala de Lu e Afonso Carranher. E em 1847, uma década antes, publicou Arcanos da Vida Futura desvelados, revelados, melhor dizendo. Esse, essa obra de três tomos, com quase mil páginas, foi uma interlocução que ele estabeleceu com os Espíritos também, dando conta da vida no mundo espiritual. Inclusive, um conteúdo muito semelhante ao que André Luiz viria publicar através da mediunidade do Chico, já no século XX. Então, não é exatamente 1857, foi... Kardec com O Livro dos Espíritos e Kardec que, a partir daí, com a sua genial obra. Porque uhum. deu continuidade a uma pesquisa séria que foi a fundo nas questões filosóficas e nas bases científicas do fenômeno que Alfonso, Louis Alfonso Carrier, francês, conterrâneo seu, e contemporâneo seu, não fez. Né? Mas por que que veio especificamente século XIX? Porque tudo, inclusive as ideias, precisam de um preparo. Se a ideia ela vem, ela é muito vanguarda para uma época e vem de forma prematura, sem os elementos sociais, científicos, sem as cabeças pensantes que podem debruçar-se sobre ela a fim de desenvolver o pensamento e ali estabelecer o fundamento, elas perecem, elas morrem. É como lançá-las em solo árido, em solo que não tem profundidade para absorvê-las e elas assim crescerem e futuramente frutificarem frutecerem. Então, tudo tem o seu tempo em a natureza. E aí eu me recordo também, que há uma pergunta no livro dos Espíritos, sem querer me estender muito, mas a pergunta ela é muito interessante. A 628, na qual o Kardec pergunta se a verdade não foi é, desvelada em outro momento, né? por que que ela, não, ela só agora estava sendo desvelada? E, e os Espíritos dizem, olha, todas as épocas, receberam a verdade mais compatíveis com a capacidade de absorção, porque uma luz muito viva, ela deslumbra e cega. Então, tudo tem seu tempo. Era preciso que a França, como coloca a Cristo, tivesse também preparado os seus pensadores, os seus intelectuais. Era preciso pinçar, digo eu, um desgaste das religiões então dominantes, né? Porque aí a alma sequiosa de um alimento mais sutil, mais é, consentâneo com as aspirações do espírito, o sorveria de forma mais justa, mais ávida também.
0: Excelente, então. Eugênia. É, olha o que o que a gente percebe, né? Foi preciso haver um amadurecimento das ideias, uma é? preparação cardíaca, Eugênia, falou, não é? Que se o espírito tivesse surgido antes como a Eugênia disse, poderia ter sido abordada a ideia. Veja o que aconteceu em 1500, quando surge a Reforma, que já era aquela revolução no pensamento religioso, não é? aquela tentativa de mudança, em que Lutero vai apresentar aqueles princípios, e ali vai dar uma abertura para a vinda do Consolador, porque até então a Bíblia estava restrita aos padres... eles só que interpretavam... não havia nem traduções... tinha que ler em latim... e eles eram preparados justamente para poder ler em latim. Aí Lutero vai fazer uma coisa... que foi uma importantíssima para a preparação da vinda do Espiritismo... traduziu para o alemão a Bíblia... e a partir dali então começam as traduções para os outros idiomas abrindo a era da possibilidade do livre interpretar, que era fundamental para que viesse o Espiritismo. Então, é isso aí, Eugênia, sem amadurecimento no momento próprio, e o próprio Kardec mesmo, ele vai comentar que os Espíritos alertam para ele colocar as ideias, esperar o amadurecimento para depois apresentar as outras, senão não haveria como as pessoas absorverem. Era preciso vencer muito preconceito. E nós nos acomodamos, né? no momento, nós normalmente nos acomodamos com o nosso status quo e resistimos ao novo. Até hoje continua acontecendo, apesar de tudo, né, desse avanço da tecnologia, ainda temos essas dificuldades. Mas, Romero, dentro disso, inclusive, à época a ciência tinha estabelecido um critério que era para que alguma coisa fosse considerada comprovada, que pudesse ser Repetida o mesmo resultado nas experiências, não é? em laboratório ou nas circunstâncias que a ciência se estabelecia. Então, Kardec ainda nesse tem 3 não é? Ele examina esse assunto e pergunta: contra a realidade do fenômeno poderia ser induzido alguma coisa da circunstância de ele não se produzir de modo sempre idêntico, conforme a vontade e as exigências do observador?
3: Muito bem. O que acontece? Os observadores naturalmente negaram a existência do fenômeno justamente porque eles não se conformaram aos padrões experimentais dele. Por quê? Provavelmente por um método dedutivo, em que eles já tinham ideia, talvez até com ideias preconcebidas, esperavam que os fenômenos se repetissem como normalmente deve ser repetido numa experiência científica mas não levaram em consideração, primeiro que era um fato novo, deveria existir leis novas, né, que precisam ser estudadas. E se dentro dessas leis tem inteligências que têm a sua própria autonomia, eles normalmente não se submetem à nossa vontade. Então não vão fazer exatamente aquilo como querem que os, os cientistas exigem. Então, foi por essa razão que muitos deles negaram o fenômeno, quando, na realidade, as mesas continuavam a girar e as informações continuavam a vir. Né? Então, foi essa a razão principal. E, e o que a gente deduz mesmo, ou induz, é de que, como eram fatos novos, deveriam existir novas leis que precisavam ser estudadas. E era, não era somente ser estudadas, superficialmente. Tinha que ser de uma observação demorada e cuidadosa e perseverante. E foi isso que
1: Allan Kardec fez. Né? Muito bom, Romero. Olha, agora a pergunta para Eugênia. Como a neutralidade é algo difícil de ser alcançado e sempre tem os arautos da desconfiança, né? A gente sempre tem os do contra, né? é A minha pergunta para você é a seguinte. A alegação de algumas pessoas, Eugênia, de que há e havia, época, frequentemente fraudes nessa questão dos fenômenos. O que dizer disso?
2: Olha, eu aludo Kardec, em algum momento, não me recordo onde, ele fala, faz alusão de que, acho que é nos livros dos médiuns, porque lá no livro dos médiuns, na, no quarto capítulo da primeira parte, ele traz exatamente a análise de, de cada sistema que as pessoas conceberam na tentativa de dizer, olha, não, não há espírito, é isso aqui. Ou é charlatanismo, ou é loucura, ou é alucinação, ou é o músculo estalante, ou é o reflexo do pensamento das pessoas. Então, é, na realidade, ele diz assim, em algum momento ele vai dizer assim, Kardec, que por haver vinhos falsificados, não significa que não os haja bons, vinhos de qualidade. Então, isso em qualquer campo. O Romero é médico, né? Então, por haver médicos é, que falsificam, que fraudam, não significa que haja médicos bons. Cada um aqui na sua seara, no seu trabalho, por haver aqueles que enganam, que falseiam, não significa que não os haja sérios e que... Mereçam confiança e que tenham grande utilidade. Então, isso não significa nada a ver quem falseie, a ver quem engane, né? Não é indício de, de que não haja o fenômeno ou de que seja sempre um embuste. Pelo contrário, vai haver gente que vai querer se aproveitar sim. Inclusive, Kardec ele é tão sábio que ele coloca. É, a nós, espiritistas, interessa também. É, desmascarar os, os, os embusteiros, né? O importa distinguir a, o, a fraude e o embuste do fenômeno legítimo. Microfone fechado, Carlos.
0: Muito bem, Eugênio, excelente, não é? E Kardec, ele teve realmente esse cuidado de, de dizer e as pessoas às vezes colocavam como afirmativa do Espiritismo justamente o contrário do que ele falava na época, não é? E, Romero, aqui apareceu uma pergunta de Idelci Maria de Andrade, vamos ver se a gente consegue entender a proposta. Ela é, diz assim, sempre tive dificuldade em acreditar, não é? Não sei se seria na Bíblia, ela diz assim, a Bíblia ficou sob o domínio da Igreja, que era quem definia tudo, não é? Inclusive, matava em nome não é, da, da religião. E, então, ela, ela diz assim, é, se é, nós poderíamos pensar que, de fato, essas traduções foram realizadas sob a assistência dos Espíritos superiores. As traduções. Eu diria até a elaboração da Bíblia, né, ampliando tudo. Como é que a gente, vou traduzir, como é que a gente pode confiar na Bíblia tendo passado tudo o que aconteceu.
3: Nós estamos falando mais especificamente do Antigo Testamento, não é isso?
0: Uhum. E do Novo também depois, né?
3: Ok. Do Antigo Testamento nós temos que levar em consideração vários aspectos. A imposição das leis, que são divinas a maioria delas, pelo menos dez mandamentos veio por inspiração divina para Moisés e para os seguidores e Moisés para controlar aqueles seres, aqueles espíritos, ou seja encarnados realmente, dos hebreus ainda muito rebeldes que vinham da escravidão, adoradores de muitos deuses, que realmente impôs a doutrina monoteísta e impôs leis muito severas e muito adequadas para aqueles aquelas pessoas na época. Leis de higiene, leis de como processar a uh, adoração, o uh, o levi, o, os levitas, o sacerdotismo e todas as outras formas, e principalmente uma lei que era considerada perfeita na época, a lei de Italião, a lei de olho por olho, dente por dente, que na realidade era uma forma de justiça mais abrandada. Se você vê Lameque, que foi descendente de Caim, ele matou um jovem porque o feriu e matou uma criança porque pisou nele. E ele disse, mulheres de Lameque, foi o primeiro polígamo da história, foi, teve duas mulheres, mulheres de Lameque, se Caim for vingado sete vezes, Lameque será vingado setenta vezes sete. Quer dizer, ele teve um exagero na sua vingança, mas ele achava que era mais compensador a dele porque ele estava se vingando de uma injustiça feita a ele, considerada. Enquanto que Caim matou Abel por inveja. Então, é esse sentido. Então, para evitar a vingança de uma forma mais intensa, eles fizeram essa lei de Italião e que a punição é adequada à, à gravidade da lesão, à gravidade do, da falta. Né? Então, esse é um ponto. O outro mais importante que a gente dizia que é inspirado, você tem que ver quem, eram os profetas? Quem foram os profetas que traduziram a mensagem divina? Eram grandes homens, respeitáveis, mas nós sabemos que pela mediunidade, os médiuns que são os profetas, eles muitas vezes intercalam as suas condições, o seu conhecimento, as suas tendências, na comunicação e às vezes inconscientemente, Eles interferem, na comunicação que dizem Senhor, que vem do Cristo. E muitos deles alertavam por aqueles que dizem eu sonhei, sonhei, quando na verdade eles corriam e eu não estava com eles. Quer dizer, Deus não estava com eles, eles estavam falseando, mistificando. Né? Então a gente tem que ver que houve a inspiração divina, houve a parte importantíssima, que é a parte histórica do povo hebreu, que é belíssima, cheia de dificuldades, mas a parte divina foi traduzida pela, por aqueles que mais zelavam por aquela lei, que, que eram os racidi, que depois se transformaram em fariseus e essênios, e eles acrescentaram outras coisas, então tem os seus defeitos, apesar de ter sido que algumas partes que a gente pode identificar como divinas, a maioria delas é também de inversão humana, né? E no Antigo e no Novo Testamento, todos os evangelistas foram divinamente inspirados, mesmo aqueles que não conviveram com Cristo não foram apóstolos e que foram evangelistas, como Marcos e Lucas, agora que houve acréscimos é inegável, porque mesmo é, os historiadores, aliás, os, os grandes é, adeptos, seguidores, discípulos, primitivos, eles reclamavam, primeiro do estado dos evangelhos, que estavam decadentes, e depois das muitas corrupções, acréscimos, que se adicionaram, isso antes ainda do Concílio de Nicéia. E depois do Concílio de Nicéia e em diante, começou a haver acréscimos para justificar a grandiosidade, a opulência e os dogmas cristãos. Então eles incorporaram. Existe o dogma da, da Santíssima Trindade, que foi iniciado no Conselho de e depois, em 381, no primeiro Concílio de Constantinopla, que existe firmado à parte no Evangelho e que o copista seguinte incorporou como fazendo parte do texto. Então, é verdade que houve acréscimos, mas o que nós temos que, que dissecar, o que nós temos que compreender é que a mensagem de Jesus está toda intacta nos evangelhos. Kardec fez uma grande coisa, tirou todos os ensinamentos morais do Cristo, que são elevadíssimos, para que não fossem contaminados com interferências outras. E isso demonstra a grandiosidade de Jesus, que seus princípios estão presentes e de cada página do Evangelho, e nós compreendemos, são verdades eternas, como eternas são essas verdades do Consolador.
0: É, é, Cris, um momentinho, Emmanuel diz justamente isso que Romero está afirmando, que apesar de todos esses acréscimos, ou a mensagem cristã está intacta, não é? e o Espiritismo vem como consolador prometido, justamente resgatar essa essência para nós. Excelente. Vamos lá, Cris, tem uma pergunta aí da...
1: Da Andréia Mena Barreto, né? Uhum. Vou te roubar rapidinho, Eugênio, antes de você provocar a próxima pergunta para ela. Uhum. Eu queria perguntar para você, Eugênio, o seguinte, a Andréia coloca aqui que tem uma dúvida. Se Kardec não era espírita, quer dizer, não, não se entrega à questão né, do Espiritismo, porque nos livros ele faz análise em cima do que os Espíritos colocam, já que eram Espíritos mais elevados, Espíritos superiores, é, diz ela, creio eu, pois desvendavam a ele a verdade da vida. Então essa, essa, essa sinergia de confiança, digamos assim, na própria obra, né, que se apresentava a ele naquele momento, se deu por isso, por esse lastro? E aí entra talvez uma expressão famosa e importante. Se deu por conta da fé raciocinada, Eugênia? Da microfone, amiga.
2: É, agora liguei. A pergunta da Andrea me, me faz, primeiro, pensar em uma distinção que precisa ser bem, bem posta. É que é, o termo espírita surge com Kardec, né? Então, não faz sentido, assim, ele não era e ele se entrega aos fenômenos, assim, ele, ele que cunha o termo, né, então, de fato, ninguém era antes dele, porque ele que inventou o termo, o espírita, tá, mas ele era cético até que ele foi chamado a observar as mesas, que é o que trata o próximo item da introdução, né, até então eram fenômenos puramente de pancadas, aparentemente as mesas só dançavam, corriam, né? ele usa esse termo, corriam, é até impressionante, pulavam, mas da feita que a mesa passou a dar pancadas com uma intenção notória, passou a responder perguntas, quando ele ouviu sobre isso, ele cético que era, desconfiou. Era cético, mas não era preconceituoso e prevenido, no sentido de, não, isso não faz sentido para mim, eu não quero nada com isso. Ele ouviu de uma pessoa um, um tanto exaltada, o seu Carlotti, que era corso, e diz, segundo ele, as pessoas, é, os corsos são assim, exaltados, empolgados, então ele não deu muito crédito, apesar de conhecer ele há 25 anos. Mas quando ele ouviu do seu Pathier, já na casa da senhora Roger que o seu Fortier havia convidado para ele presenciar. Ele, esse homem, o seu Patier, um senhor ponderado, funcionário público, de uma fala mansa, serena. Aí então ele se sentiu convidado a observar dada a seriedade do narrador, que lhe fala dos fenômenos então ele se sente convidado, é, estimulado, seduzido a observar e vai observar, e quando ele vai observar, ele entrevê algo muito sério, e aí ele começa a investigar, e claro, nem todos os espíritos que se apresentavam sempre ou de pronto eram espíritos de escola, espíritos superiores, ele também foi aprendendo a distinguir, mas esse intercâmbio que ele insetou de forma assídua, como bem destacou o Romero no, no primeiro encontro nosso, semana passada, né, que ele participava assiduamente das reuniões na casa da família Bodin, das médiuns, é, das irmãs Bodan. Isso ao longo de um ano, aproximadamente. Ele ia, ele levava as perguntas, então ele levava a sério, ele entreviu ali algo sério, como de fato é algo da, de extrema seriedade. Porque os espíritos né, responderem perguntas de, de alta, alta filosofia, perguntas intrincadas, perguntas que Kardec fazia, já levava pronta muitas vezes. Então, a partir daí, ele foi criar. naturalmente foi surgindo um corpo de doutrina, um livro, uma obra. E aí os espíritos começaram a desvelar também que essa obra devia ser publicada, e assim surgiu o livro. Né? Mas o termo. O termo foi ele que cunhou, tá? Ele não era espírita e o espiritismo surgiu com a publicação do livro.
0: Muito bem. É, eu, eu, aqui para o Romero, não é, antes de passar adiante, é, há uma pergunta do Eliseu Marques. Ele fala como podemos distinguir uma fraude é, hoje em relação à mediunidade. Estou resumindo a pergunta dele.
3: Muito bem, às vezes se torna difícil, mas você tem que pensar em várias coisas. Primeiro, o fraudador, desde a época de Kardec até agora, ele obtém vantagens financeiras para produzir aquilo, e esse é o mais claro, isso é fraude, e quem faz a fraude é o médium, não é o espírito. Então esses são os fraudadores. Segundo, para se reconhecer, você tem que ver a idoneidade moral do médium, a seriedade dele. Isso é um fator que ele condiz com a seriedade das respostas. Você analisa as respostas para saber se elas realmente estão conforme a razão. Se não houve deturpação. Esse seria outro aspecto. Existem aqueles que você tem que examinar, se não existe uma falsificação, não necessariamente dele, mas dos espíritos, né? que estão fascinando. Né? Então ele poderia se prestar a isso pela sua conduta moral, muitas vezes. Então você tem, de, tem que diferenciar de um médium verdadeiro e de um fraudador, que pode ter alguma mediunidade mas que ele ofere lucros financeiros. Por exemplo, se você, para tudo que você vai fazer na vida, você consulta os astros, tudo bem, mas agora você vai para uma vidente, que ele traz o amor de volta, que ele diz o seu futuro, que você vai arranjar um belo noivo, vai arranjar um namorado rico, uma namorada rica, né? e ela recebe a sua cota, a sua participação, e muitas vezes ela é assistida pelos espíritos. Mas qual é o tipo de espírito que assiste a esse médio? Naturalmente não são médicos, não são espíritos elevados. São espíritos de uma ordem inferior, que às vezes até com boa vontade querem ajudar, mas não tem competência, mas a maioria das vezes acompanham a moralidade daquele, daquele médico. Então é, uma, é fraude passível de ser detectada com facilidade nesses casos.
0: Muito bem, em, em princípio, como Kardec orienta, use a razão, né, Romero? Use a razão, conheça bem o Espiritismo e utilize a razão para não ser enganado, né? é Muito bem, então, Eugênia, vamos para o item 4 da introdução. O que Kardec essencialmente destaca nesse item 4 da introdução do Livro dos Espíritos?
2: É, ele é bem longo, mas essencialmente, eu vou usar todo o meu poder de síntese, é, ele... Ele destaca que da feita que se o fenômeno tivesse ficado somente no âmbito do das manifestações é, físicas, pancadas, movimentos, aí ainda assim era interessante observar e investigar. Mas além disso, é, se desvelou a ação de algo inteligente. Então, importava saber que que algo é esse, né? Porque da feita que a mesa dá respostas a perguntas formuladas, traz conteúdos que denotam um pensamento, então é preciso saber de, de onde vem isso, né? E aí ele vai destacar exatamente também o, o processo que, foi, que culminou com a definição da palavra médio, né? Porque inicialmente a mesa dava pancadas... Mediante convenção, uma pancada sim, duas pancadas não. Aí viu-se que isso era muito cansativo, até para a natureza das respostas mesmo. Já pensou você só fazer pergunta cuja resposta pode ser só sim ou não? Limita muito, né? E aí depois foram se sofisticando os meios, né? A mesa ela formava frases mediante um alfabeto posto e ela, então, apontava para as letras, para os caracteres, formando as frases. Mas isso também muito cansativo, muito dispendioso do ponto de vista do, do tempo mesmo. E aí, depois, amarraram-se a uma cesta de bico, é, um lápis, e aí os, as pessoas é, sem as quais o fenômeno não acontecia, que foi o que Kardec denominou de médio colocavam os dedos sobre a cesta, depois uma prancheta, por fim, apenas o lápis. E aí Kardec conclui que a presença essencial das pessoas ditas médiuns, né, que os médiuns eram que possibilitavam que a mesa se comunicasse, né, mesa, aspas, o, o, os espíritos, né, que eles mesmos disseram que eram os espíritos as almas dos que viveram na Terra.
1: Muito bom. E exatamente nesse processo da evolução do método, né? Eu quero perguntar ao Romero para apresentar um, já na introdução, né? Item 5, é no item 5, aliás, da introdução, nos apresentar, Romero, um resumo do que Allan Kardec examina exatamente nesse quinto item da introdução do livro dos Espíritos. Pois
3: não, Cris é um pouco parecido com o que a Eugênia falou, uhum. mas inicialmente é uma continuação. Kardec chama a atenção para alguns pontos, e o primeiro foi o reconhecimento de que a cesta e o lápis, a prancheta, né, que se usava desde 1853, e foi por sugestão de um espírito que se passasse das mesas para a cesta e cujo uso foi indicado, era apenas um apêndice da mão do médio, porque o médium tomava do lápis e incontrolavelmente, involuntariamente, ele tinha aquele impulso e começava a escrever num ritmo quase febril. Isso foi outro segmento. Depois se viu né, que essas comunicações realmente apressaram, ficaram mais rápidas, mais completas, Surgiram depois outros tipos de mediunidade, de faculdades mediun mediadoras, como Kardec chamou. Né? E as comunicações podiam ser feitas sem o concurso da mão do médium, nem do lápis. Podiam ser feitas pela visão, pela audição, né? pelo tato, né? além da psicografia. Depois ele passa a examinar qual é o papel que o médium exerce nas comunicações, tanta parte mecânica ou moral que ele possa ter nelas. Então ele diz que para a observação dos movimentos da cesta, sob a influência do médio, o que é que acontecia? O médio encostava os dedos, só fazia encostar os dedos nos bordos da cesta e ela começava a escrever, voltava e escrevia. Ela não, ele não tinha nenhuma influência Sobre a imprimir na direção que o lápis discorria. E se eram dois ou mais médios que encostavam o dedo, mais impossível ainda, se é possível dizer isso, mais difícil ainda de que eles pudessem exercer essa influência. Outro fato que ele analisou concernente ao médium, para mostrar que não adivinha dele, era a mudança radical das escritas na maneira como o espírito escrevia, como se cada espírito tivesse uma escrita diferente e que ela mesma se reproduzia cada vez que ele voltava a escrever. Isso, é, isso foi um fator muito importante. E aquilo que a Eugênia falou no, no início também, das comunicações, das respostas dadas, que eram muito elevadas, principalmente as respostas abstratas e científicas... que estavam muito além do conhecimento dos médiuns... e do alcance intelectual deles. Você citou as irmãs Baudin e senhoritas Baudin? Julie e Caroline Baudin tinham 14 anos e 16 anos. Qual era o conhecimento intelectual... O alcance intelectual dessas médiuns? Qual era o conhecimento superior que elas tinham? Quando eu comecei a ler o livro dos Espíritos que eu achava as respostas fabulosas, eu tentei responder algumas questões que Kardec fazia, ocluindo as respostas e tentava responder. Eu desisti, porque eu não tinha capacidade intelectual para dar aquelas respostas. Era muito além do meu alcance. E eu lia muito, eu gostava de história, de ciência. Eu lia muito e não conseguia dar. Então, tão fora, estava fora do alcance daqueles médiuns, que foi a propósito que elas tinham essa idade. Foi a propósito que uma delas não tinha menor consciência do que escrevia. Ela estava escrevendo com a Seja e estava conversando outros assuntos com, com pessoas sem saber o que estava escrevendo. Tudo isso atesta a veracidade e a idoneidade das comunicações. Aí ele pergunta... Alguns espíritos, ele comenta, alguns espíritos que deram respostas tão sublimes só podiam vir de, de espíritos elevados. Enquanto outros que davam comunicações frívolas, comunicações bem superficiais, grosseiras, não podiam advir da mesma fonte, mostrando que havia uma diversidade das inteligências que se comunicavam. Né? Aí ele pergunta, e a próxima pergunta que ele faz, e essas inteligências, onde eram que estavam? Estavam na humanidade, ou seja, estavam no médio, praticamente ela havia excluído. Ou estavam fora delas? E ele sugere que se admite que eles estavam fora das inteligências, fora da humanidade. Que foi o que os espíritos declararam, que as inteligências declararam que era a razão de ser. Ou seja, os espíritos.
0: Muito bem, Romero. Nosso agradecimento, Eugênio Romero, excelente, né, contribuições. Obrigado, Cris. Nós queremos agradecer muito a sua participação, você está nos acompanhando, nesse, estudando o livro dos Espíritos. Nós queremos informar o final do nosso estudo de hoje e as perguntas já começam a ser respondidas, aquelas que não podem ser atendidas aqui durante o nosso estudo, elas são publicadas lá no Telegram e também no site da FEB, na FEB TV, onde foi criado um local para este programa. Então, as perguntas já estão sendo colocadas, as perguntas que não foram atendidas hoje serão respondidas e publicadas lá no Telegram e no site. Então, é sempre assim mesmo, nós damos preferência às perguntas que estão relacionados com o assunto, nem sempre dá tempo de responder, nem essas, e aquelas que não estão relacionadas diretamente com o assunto, nós respondemos também, mas lá no site e, e lá no nosso Telegram, tá bem? No nosso grupo do Telegram. E aí nós ficamos, inclusive, com alguma pergunta hoje relacionada com os fluidos, mas nós esclarecemos que vamos voltar a esse assunto, porque nós estamos meramente na introdução, não é? Muito obrigado pela participação de todos, uma satisfação imensa estar com vocês aqui nesses momentos de estudo e esperamos que continuem conosco e que nos enviem também suas sugestões, se vocês têm algo não é, a nos sugerir para melhorar aquilo que nós estamos fazendo. Muito obrigado. Despedidas breves, por favor, Cris.
1: É, eu quero só fazer duas é, lembranças né, sobre a questão do, da dinâmica do nosso estudo, o estudo também, Campete, está disponível né, no podcast né, do canal da Feb e no Spotify, e esses estudos semanais ficam gravados e disponíveis gratuitamente também, então pode divulgar para todo mundo, para recuperar a matéria perdida, né digamos assim, e se você tem dúvidas acerca do Espiritismo ou gostaria de ficar atento à programação do nosso estudo, pode acessar o nosso Telegram, como o Campete já falou, me despedindo, agradecendo e dizendo que temos um encontro marcado até a próxima semana.
0: Eugênia, por favor, suas despedidas breves.
2: É, até a próxima semana, né, que todos possamos nos rever, ler brevemente é, brevemente, previamente também, um abraço em Romero, em Carlos, em Cris, e um agradecimento especial para aqueles que estão nos bastidores. Uhum.
3: Romero. Muito bem, Eugênia, eu faço suas as minhas palavras, agradecendo a cooperação de todos, ao Carlos pela sua bondade, à Cris, pelo seu charme, as perguntas que foram feitas, pela possibilidade de nós aprendermos conjuntamente sobre essa doutrina tão maravilhosa, que nós vamos compreender como ela é divinamente inspirada. Muito obrigado e até a próxima semana.
0: Saudações fraternos a todos, até semana que vem. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira.